0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. O tema dessa mensagem é o amor sempre vence. Quantos aqui amam Jesus, digam amém? O amor sempre vence e, e, e Deus tem falado muito no meu coração durante esse tempo sobre isso. Abra a tua Bíblia em Mateus 22, 22, 37, Mateus 22, 37. Estou bastante empolgado por essa mensagem. Quando achar, diga amém. Diz o seguinte, respondeu Jesus. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. Então, a palavra de Deus fala que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento E o segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo Como a si mesmo Primeiro ponto que eu quero falar aqui Amar a Deus de todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento É acessar e desfrutar O propósito que Deus tem para a sua vida Por isso que o objetivo do inimigo não é que você vá à igreja, o objetivo do inimigo não é que você vá à igreja, mas o objetivo do inimigo é que você coloque Deus como segundo plano da tua vida, porque se Deus é o segundo plano da tua vida, isso quer dizer que o propósito de Deus também para a tua vida não é prioridade... Se Deus, não, se Deus é o segundo plano, isso quer dizer que Deus não é a tua prioridade, e se Deus não é a tua prioridade, o propósito de Deus também não se torna a tua prioridade, em 1 João, a gente vai ler um pouco hoje da Bíblia, em 1 João 2,15, fala o seguinte, não ame o mundo, nem o que nele há, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estar nele, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, diga comigo, aquele que faz a vontade de Deus, diga novamente, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, algo que você precisa entender aqui, aqui, é, aquilo que você ama, tem o seu coração, algo que você precisa entender, aquilo que você ama, tem o seu coração, então isso quer dizer, que quando você ama o mundo, você se move pelos valores do mundo, agora... Como eu sei que eu estou me movendo pelos valores do mundo? Abra tua Bíblia aí, em Gálatas 5. Como eu sei que eu estou me movendo pelos valores deste mundo? Está na palavra. Gálatas 5 diz, ora, as obras da carne... São manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme. Diga o teu irmão: você não tem ciúme? Diga o teu irmão: você não tem ciúme? Amém? Ira. Diga o teu irmão: você não, não, você não tem ira. Egoísmo. Diga o teu irmão: você é generoso. Diga o teu irmão: você é generoso. Você não é egoísta? Amém? Coisas que estão entendendo a palavra? Coisas que são generosas? Diga Amém. Coisas que honra a Deus com a tua oferta? Diga Amém. Coisas que são dizimista fiel? Diga Glória a Deus. Coisas que gosta de ajudar os? Eu não viu dizimista um Glória a Deus sorte? Coisas que é dizimista diga Glória a Deus. Amém. Coisas que gosta de ajudar o? Os... Diga Amém. Amém. Então você é generoso. Amém, eu, eu, eu creio, nós temos uma igreja generosa, amém? Uma igreja que é fiel na tua oferta, uma igreja que é fiel no teu dízimo, uma igreja que fala assim, dá um passo e dá três passos, uma igreja que fala assim, dá quatro e dá oito, nós acreditamos nessa cultura. Eu divito como antes adverti, aquele que pratica essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Então, ele está falando bem claro que, aquele que pratica essas coisas, não herdarão o reino de Deus, isso quer dizer, que os valores de Deus, não tem nada a ver com os valores do mundo, está comigo? Isso quer dizer, que os valores de Deus, não tem nada a ver com os valores do mundo, ciúme, ira, egoísmo, inveja, imoralidade sexual, isso não tem nada a ver com os valores do mundo, idolatria, isso não tem nada a ver com os valores de Deus, então, aquilo que você ama tem o seu coração, então se você ama o mundo, você se move pelos valores deste mundo, por isso que você precisa entender, que Jesus veio para salvar o homem do mundo, de que forma Jesus veio para salvar o homem do mundo? Estabelecendo o reino, diga comigo, estabelecendo o reino. Diga nesse momento, estabelecendo o reino. Ele veio para estabelecer o reino. Ele veio para mostrar o homem a sua origem. A sua origem é o céu. Quando entendem entende isso, diga um amém. Eu não sei você, mas eu quero voltar para casa. Amém? Amém? Eu quero voltar Da onde eu vim. Amém. Ai, Lucas, você não sabe, eu tenho muita coisa para fazer aqui. Cara, deixa eu falar para você. Quando Jesus voltar, eu quero subir. Quantos querem subir quando Jesus voltar? Agora, quantos querem ficar aqui para ver a marca, né? Ver as coisas acontecerem, quantos coisa que querem ficar? Ninguém quer ficar aqui. Faz sentido isso? Mas... Quando Jesus voltar, eu quero subir. E deixa eu falar para você, existe algo que é interessante que você precisa entender, que a salvação é individual. Está comigo? A salvação é individual. Lucas quer dizer então que é possível eu e a minha esposa eu subir e minha esposa subir? Sim. Não pensa você que você vai chegar com um cada crachá? Né, já vai aqui, tá cada crachá, cada cachá Você vai chegar assim, eu sou da Deus Provedor E Deus falou assim, ah, ah, quem, você é da onde? Eu sou da Deus o Provedor ah, não, eu, 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 sou o discípulo do Lucas ah, Quem é você? Discípulo do Lucas, não, eu eu, 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 eu Sou aquela pessoa que ia à igreja Todo domingo, não, quem é você? Deixa eu para você, a sua salvação É individual, isso quer dizer Que depende De você, então talvez você está assim Cara, eu não vou ser uma pessoa Fiel a Deus porque o meu esposo, ainda não conheceu a Deus, eu não vou viver uma vida radical ainda para Deus, porque o meu filho ainda, não consegue ir para a igreja, oh, eu não vou viver uma vida radical, porque os meus amigos, não, não, não conhecem a Deus, deixa eu falar para você, parabéns para você, porque a salvação, é individual, a tua intimidade com Deus, é algo individual, isso quer dizer, que você não pode terceirizar a sua responsabilidade, ah, porque você não está indo para a igreja, ah, porque você não está buscando Deus, porque você não está tendo intimidade, não, porque, você sabe né, minha esposa, meu Deus do céu, minha esposa está dando muito trabalho em casa, não porque, você, não, porque o meu esposo, ele não quer, ele não quer saber de crente, não quer saber de Jesus, eu vou te falar para você, o que você precisa entender que é, na palavra, que é a sua salvação individual, se você não for, não impeça de eu ir, está comigo? Digo teu irmão, se você não quiser ir para o céu, é a tua responsabilidade, faz sentido isso? É a tua responsabilidade, então você precisa, entender, que o céu é a tua origem, por isso que Jesus, está ensinando os discípulos em Mateus 6,10, Quantos gostam de fazer? Muitos gostam de fazer essa oração. No final dessa oração, Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, vê o nosso teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Isso quer dizer que não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Então o que você precisa entender, é que Jesus... Ele veio para salvar o homem do mundo. Isso quer dizer que a vontade de Deus não tem nada a ver com os valores do mundo. Quando você ama a Deus, você se move pelos seus valores. Abra a Bíblia aí, 1 Coríntios. Hoje você vai ler Bíblia, 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 e vai assim, dizer, meu Deus... Eu vou te impulsionar daqui nesse momento para que você saia daqui lendo Bíblia. Amém? Vou te impulsionar. Deixa lá para você. Saia do YouTube, vai ler a Bíblia. Você sabe aquela pessoa que vive postando versículo bonitinho no store, nada contra isso. Vai ler a Bíblia. Todo mundo só quer postar versículo de vitória, né? Ah, o Senhor meu pastor e nada me faltará vai ler a Bíblia, é importante, porque quando você lê a Bíblia, você para de viver uma vida de ignorância, o conhecimento te liberta, o amor é paciente, amém, quantos aqui são pacientes, digam amém? Você crê, você não é, mas você crê, quantos aqui crê nessa palavra que você é paciente? Amém? Eu estava conversando, tem uma, tem com uma pessoa, a gente tava, é, eu estava no almoço, e eu perguntei para a mãe desse amigo meu falei assim, Cara, ele é tão calmo assim Ele conversa com a voz Já quando aquela pessoa conversa com a voz calma Serena, tudo bem Aí a mãe dele falou assim Você não sabe o tanto que ele é nervoso Mas aqui não existe isso na igreja amém? O amor é paciente O amor é bondoso, não inveja Não se vangloria, não se orgulha Não maltrata Não procura os seus interesses Não se ira facilmente, não guarda rancor eu Digo para o irmão, não guarda rancor o amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe, quando você ama a Deus, acima de todas as coisas, você agora começa a se mover pelos valores de Deus. Isso quer dizer que você agora é uma pessoa mais paciente. Amém? Você é uma pessoa bondosa. Eu creio aqui que na igreja não existe pessoas que aguardam rancor, amém? Né? Tem pessoas aqui que não estão sem falar com a mãe durante um ano, né? Deus está te liberando agora, para você entender que agora esses são os valores de Deus, tem pessoas aqui que não perdoam o teu pai já há dois anos, né? tem pessoas aqui que não falam com os amigos já há cinco meses, Por quê? Porque não curtiu a foto dele no Instagram, deixa eu para você, o amor de Deus não guarda rancor, o amor de Deus não guarda rancor, e você precisa entender que quando você ama, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você se move pelos valores, agora você é paciente, diga comigo, eu sou paciente, diga eu sou paciente, porque eu tenho o amor de Deus, diga eu perdoo os meus inimigos, diga com fé, eu perdoo os meus inimigos, porque eu tenho o amor de Deus, esse é o momento certo de você sair daqui do culto e praticar isso, porque o evangelho, sim, prática, é apenas teoria, deixa eu falar para você, o evangelho tem que ter transformação, está comigo? está assistindo isso? O evangelho, ele tem que ter transformação na tua vida. Ele, ele tem que transformar algo de dentro para fora. Ele tem que transformar algo de dentro para fora. E você agora começa a amar a Deus. Por isso que a palavra fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E quando ele fala amar a Deus acima de todas as coisas. Ele está querendo dizer o quê? Acima da tua empresa, acima do teu esposo, acima da tua esposa, acima do teu dinheiro, acima de todas as coisas, porque quando você ama a Deus, acima de todas as coisas, agora você começa a se mover com um propósito, e qual é o propósito de Deus sobre a tua vida? É que você revele o amor dEle, qual é o propósito? é quando você começa a revelar o amor dele é quando você começa a praticar, deixa eu falar para você você precisa praticar nem tudo é oração nem tudo é receber uma revelação do céu Sabe, tem pessoas que estão esperando receber uma revelação do céu, dizendo assim olha, libera perdão para o teu amigo Tá comigo? Tem, tem pessoas que estão esperando receber uma revelação de, do céu, dizendo, não guarda rancor, não ira, não fofoca da vida do irmão, para de olhar para a grama do vizinho, seja você, tenha tua identidade, tem pessoas que estão tá esperando uma revelação do céu, e Deus vai dizer, não, 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 eu não vou trazer uma revelação do céu, para você entender isso, Eu não vou trazer uma revelação do céu, para que você possa praticar isso. Você precisa colocar Deus como centro. Deus não pode ser o Deus apenas do domingo. Deus não pode ser o Deus apenas do domingo, seja o culto pela manhã, seja o culto pela noite vai para o culto, posta uma fotinha, ai, noite abençoada, presença de Deus, vem com poder e glória, fui transformado, sai do culto, agora esquece Deus, agora é minhas prioridades, Deus não é o teu animal de estimação, Deus não é o teu bonequinho, você precisa entender Ou você ama a Deus Ou, ama, ou você ama o mundo Faz Ou você ama Deus Ou você ama o mundo Ou você quer que Deus governe a tua casa Ou você quer ser o centro de tudo você começa agora a se mover pelos valores de Deus Deus é o Deus de domingo Deus é o Deus de todos os dias de segunda, terça, quarta, quinta sexta, sábado, domingo de segunda, terça, todos os dias Deus está no centro da tua vida todos os dias você ama a Deus e amar a Deus é uma decisão Não é aquilo que você vai ter que sentir uma emoção Não é aquilo que você tem que sentir um repio assistir sentir um repio Não, é uma decisão diária Paulo de Deus fala Toma a sua cruz e vem Sabe, a gente Tem uma geração Que quer viver um evangelho de Nutella Comigo, só você você precisa tomar decisões diárias porque o teu futuro vai refletir aquilo que você plantou no teu presente. Faz sentido? Isso Faz sentido? O teu futuro vai refletir naquilo que você tomou as decisões do teu presente, e a gente está esperando algo acontecer, a gente está esperando uma colheita que a gente nunca plantou, pergunta o teu irmão, o que, é que você tem plantado? Qual, qual é a tua plantação? Eu vou ficar aqui falando, 2021 vai ser incrível… Não, 2021 vai ser incrível irmão, para quem está plantando <risos> Amém, eu estou amando essa mensagem 2021 vai ser incrível, incrível, para quem quer viver o propósito que Deus tem sobre a tua vida Quantos que querem viver o propósito de Deus? Deus me deu uma revelação, hoje Entenda algo Amar a Deus acima de todas as coisas É permitir que Ele desconstrua o seu castelo na areia E comece a construir o seu castelo na rocha A imagem está aí? Amar a Deus acima de todas as coisas E essa foi a revelação que Deus me deu Castelo Castelo Ficou bom arte, hein, vida, planos, casamentos, filhos, sonhos, objetivos, família, propósito, areia, mundo, rocha, Jesus Cristo, muitas vezes, você tem construído, a tua vida, a tua família, os teus sonhos os seus casamentos num castelo de areia muitas vezes você tem construído os seus objetivos o teu propósito no castelo de areia isso é porque sabe que, que a palavra de Deus fala que o mundo é passageiro As coisas desse mundo são passageiras. Agora quando você começa a construir o teu, o teu castelo na rocha, são algo eterno. Permanece para sempre. Dito irmão, quando você constrói o teu castelo, na rocha é algo eterno. Quando você começa a construir o teu castelo na rocha É algo eterno Permita Que a sua vida Seja construída na rocha Para quando o vento Vim, o seu castelo não Desmorone Deixa eu falar para você O teu castelo está na rocha Ou o teu castelo está sendo construído no mundo Onde está o castelo da tua vida? O seu castelo, você está construindo na rocha que é Jesus. Porque se Jesus estiver no barco, o barco não vai se afundar. Sabe? Muitas vezes, nós queremos viver uma vida fake na internet. Tudo está desmoronando. Passa uma fotinha. Posta outra, está tudo bem. Só Deus sabe o que está acontecendo na tua casa. Só Deus sabe o que você está enfrentando com os seus filhos. Só Deus sabe o que você está enfrentando a tua empresa. <risos> Não se esqueça que ostentação de bens, também são valores do mundo, só Deus sabe, o que você está enfrentando, andando de camaro, e comendo hoje em casa, camaro amarelo, só Deus sabe, chega lá de camaro, geladeira só tem água, água, o que, que é isso, irmão? Jejum, Genjum. Genjum. coração. Posso eu fosse com o esposo? Meu amor, 24 anos junto. Darei a minha vida por você. Só Deus sabe, Letícia. Ninguém entendeu, tudo bem. Deixa eu falar para você algo. Você precisa... Entender que Jesus não chamou você para viver uma vida de fake. O amor que Jesus tem sobre a tua vida, não é uma vida de fake. Está comigo? Faz sentido? Mas você precisa, sabe, arregaçar as mangas. Você precisa construir a tua. o teu castelo na rocha. Existe um processo. E o processo não é do dia para a noite. <risos> o, por, o processo é algo contínuo. Tá comigo? Tá assistido isso? É tipo aquela, aquela empolgação de ir pra academia. Quantos aqui é que começaram esse ano fitness? Digo amém. Quando é que já terminaram já? Começaram e terminaram. Olha, depois do ano novo eu vou comer a última. Vou começar bem. Primeiro de janeiro, pit dog. Sentido isso? Sabe, postar foto no Instagram malhando não vai emagrecer. Entenda isso, <risos> em nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui pessoas da igreja que amam malhar, literalmente. Sabe, postar foto no Instagram em frente à TV alguém fazendo exercício, já viu agora, exercício na TV, porque eu não vou sair por causa da aglomeração, então, vou postar a foto, não vai emagrecer, deixa eu falar para você, você primeiro, você precisa de ideia. você precisa fechar a boca, é isso que estou liberando uma palavra profética, para mim e para você, pegamos juntos, pegamos juntos essa palavra, você precisa fechar a boca, segundo, você precisa fazer um exercício, você precisa malhar, fazer uma caminhada, correr, e não espere, ter resultado imediato, e que você pensa, que vir ao culto apenas domingo, você vai ter um resultado imediato? Porque você pensa que vir ao culto no domingo você vai ter resultado imediato? Você precisa ser constante, você precisa ser intencional naquilo que você está fazendo? Eu não estou falando que você vai mudar do dia para a noite, Quando você entende isso? Porque a vida com Jesus é um processo... As pessoas falam assim, cara, quando eu estiver pronto, quando eu estiver pronto, quando meus olhos estiverem totalmente em Jesus, quando meu coração, quando eu sentir um fogo nas pernas, quando eu ver o um anjo descer do meu quarto, quando eu não tiver mais desejo pelo mundo, eu vou ser totalmente entregue a Jesus… Mas a palavra de Deus fala, venha como você está Isso quer dizer que você precisa dar o primeiro passo Você precisa dar o primeiro passo Você começa agora a dar o primeiro passo Qual o primeiro passo? Cara, eu preciso ser mais intencional na minha vida com Deus Qual o primeiro passo? Eu preciso colocar Deus como prioridade então agora você começa a se mover, pelos valores de Deus, cara eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso parar de ser egoísta, eu preciso ajudar o meu irmão, eu preciso ser fiel, eu preciso ser generoso, você começa agora a dar os, os, os primeiros passos da tua vida, sabe Não espere Algo acontecer De repente você vai entregar tudo Não, não, não você, A vida cristã é um processo É melhor você fazer Pouco Do que não fazer nada <risos> Sem você Mas quando você vai malhar não vai chegar lá, carregar 30 quilos, você pode até fazer isso, provavelmente você não vai voltar na academia durante os três meses, porque você tem que exercitar, dando os primeiros passos, assim é a tua vida espiritual, de que forma, eu estou colocando Deus como, como prioridade da minha vida? Quando você acorda pela manhã, você pega os seus planos e você fala assim, Deus, faça a tua vontade. Quando você convida Deus para a tua casa, Ei, 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 deixa eu algo para vocês. A única dívida que nós temos com o mundo é o um encontro com Deus. Esposas, começa a trazer Jesus para a mesa. Maridos, começa a trazer Jesus para a mesa. Começa a ensinar os seus filhos princípios e valores. Sabe? Se nós não ensinamos princípios e valores o mundo ensina... Quantos aqui querem que o seu filho, tenha uma nova história em nome do Senhor Jesus? Você que é pai e mãe... O que você está ensinando para o teu filho? O que você tem ensinado, para os seus filhos? De que forma você tem conduzido, os seus filhos a Jesus... <risos> De que forma Você tem conduzido A sua família para Jesus Como é que você tem Agido a tua casa Você tem sido uma pessoa sábia Porque não adianta Orar em línguas aqui Receber uma palavra profética Chegar lá em casa, na casa Quebrar o pau? aí pergunta assim, você vem do culto mesmo? Como é que você tem conduzido conduzir os seus filhos? Sabe, começa a colocar Jesus na mesa, Coloca, começa a colocar Jesus como centro, porque quando você começa a colocar Jesus como centro da vida de vocês, quando você começa a trazer Jesus no centro, ele começa a colocar em ordem aquilo que está em desordem. Existem certas coisas, na verdade, tudo. Só Deus pode colocar em ordem aquilo que está em desordem. Quando Jesus fala por mar por por se acalmar. O mar tem que se acalmar. Sabe... Quantos querem que Deus coloque em ordem Tudo aquilo que está em desordem de você Digo amém Você precisa começar a falar Jesus coloque em ordem <risos> Jesus Me ajuda Deixa eu falar algo para você Pessoas vulneráveis São pessoas que alcançam a cura. Pessoas vulneráveis são pessoas que, que, que alcançam a transformação. Você precisa ser como na mão. Tira a capa. Você quer mudar a tua vida? Você quer mudar a tua história? Tira a capa. Sabe, muitas vezes nós fazemos perguntas certas para pessoas erradas. <risos> muitas vezes nós buscamos soluções em lugares errados. se você quer ter uma mente de rei, você precisa andar com, com o rei, se você quer ter uma, uma vida constante em Deus, você precisa andar com pessoas que têm uma vida constante em Deus, sabe, você é o reflexo, Dos amigos que estão ao seu redor. Eu tenho algo no meu coração. Ou você está influenciando, ou você está sendo influenciado. Começa a andar com pessoas que jogam lei no teu coração. Começa a andar com pessoas que jogam lei no teu coração. Começa a andar com pessoas. Que te estica para você buscar mais de Deus. Começa a andar com pessoas que busca sabedoria. Começa a andar com pessoas que tem uma vida devo de devocional a Deus. Começa a andar com pessoas que te, que te estica. Começa a andar com essas pessoas. Por quê? Porque quanto mais de Deus Quanto mais de Deus sobre a tua vida <risos> Menos os desejos das, da carne Segundo ponto e último posso entender na palavra de amém. Segundo mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Aliás, segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Abra a tua Bíblia aí, João 13, 34. João 3.34 Diz o seguinte Um novo mandamento dou a vocês Ame-se uns aos outros Como eu amei vocês Devem amar-se uns aos outros Com isso todos saberão Que vocês são os meus discípulos Se vocês amarem uns aos outros Se vocês amarem uns aos outros Isso quer dizer o segundo mandamento é, amar o próximo como a si mesmo, o que você precisa entender, é que Jesus sempre, revelou o seu amor para os perdidos, muitas vezes nós queremos construir o um mundo da religiosidade, ao invés de construirmos uma ponte, Jesus, era duro com os religiosos, mas era amoroso com os perdidos. Ele era amoroso com os, com, com os pecadores. Você já viu que o religioso sempre co quer cobrar das pessoas aquilo que ele não vive? Faz Você já viu que a pessoa religiosa, ela quer cobrar das pessoas, daquilo que ele não vive? Literalmente, você precisa orar, hein? mas a pessoa nem ora, você precisa da Bíblia, as pessoas nem lê a Bíblia, você precisa falar menos mas a pessoa colocou uma notícia na boca dela, Goiânia toda está sabendo através tá da boca, você viu que tudo religioso, ele quer cobrar algo de pessoas, algo das pessoas que ele não vive, Lucas está querendo dizer, que a religiosidade afasta as pessoas de você, Jesus batia duro com os fariseus, O religioso ele está vendo o mover de Deus acontecendo. Ele não consegue fazer parte, ele fica só observando. Sabe? Pessoas religiosas afastam as pessoas. É porque talvez o teu esposo não quer ir para a igreja. Não quer ter um encontro com Deus Porque você é religiosa então, Porque a tua família Não quer ter um encontro com Deus Porque você vive Uma vida De religiosidade Jesus em todo momento estava construindo pontes Jesus, mulher adúltera, ela é pega, e os fariseus queriam apredejar, apredejar ela, e Jesus fala assim, quem não, tenha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, então se ninguém te condena, eu não te condeno, vá e não peques mais. falar para você criar pontes tira as pessoas do pecado Jesus em todo momento estava criando pontes Jesus Zaqueu, Zaqueu desce da árvore vou estar na tua casa hoje Jesus, todo momento estava construindo ponte sabe o que tem acontecido muitas vezes? nós estamos construindo muros da religiosidade e Deus está falando assim ei, ei, ei entenda algo o falar fala algo interessante o papel do Espírito o papel do Espírito Santo é convencer o papel de Deus é julgar e o nosso papel é amar